0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a su programa Cuidando de Ti, un programa que trata acerca de salud mental. El día de hoy les recordamos que estamos dentro de nuestro segmento que tiene que ver con psicología jurídica y vamos a hablar acerca de los delitos sexuales. Este tema es muy pero muy sensible y delicado, así que vamos a tratar de tocarlo con la mayor delicadeza posible. Siempre recordándoles que no somos psicólogas ni juristas, así que si quieren saber algo más acerca de este tema, pueden acercarse a un profesional en grado. Sin más, comenzamos. Bien,
1: en síntesis, en resumen, eh, los delitos sexuales se utilizan para agrupar un sinnúmero de delitos que afectan la integridad de las personas, como lo son las violaciones, el acoso, el abuso sexual, también tenemos la pornografía, especialmente la pornografía infantil, y el exhibicionismo. Bueno. A diferencia de lo que
2: algunas personas suelen pensar, no es únicamente cuando se mantienen unas relaciones íntimas. También sucede cuando se dan, por ejemplo, cachetadas en áreas que no son debidas, también como estuvo diciendo antes Chris, en la pornografía, también en el acoso, ya sea verbal o sea
0: físico, etcétera. La verdad es que este tema de los delitos sexuales es un tema bastante amplio, no abarca solamente lo que nosotros conocemos como delito sexual, sino que hay muchísimas más ramas en las que se puede definir esto y realmente dentro de esta rama hay una rama muy especial que a mí me gustó mucho y que vamos a estar tocando un poco más adelante, que se llama la victimología y vamos a hablar un poco acerca del comportamiento de las víctimas y de cómo debe ser pues, tratada una víctima que tenga algún trauma con respecto a una situación sexual entonces eh, esta rama, la victimología, justamente estudia el comportamiento de la víctima, cuál va a ser su tratamiento a través de este proceso y estudia un poco más a fondo cuáles son las estrategias que se le puede dar a esa persona para que pueda continuar con su vida. Sabemos que muchas personas que se enfrentaron a delitos sexuales eh, tienen un gran agujero negro en su vida, por así decirlo, con respecto a ese trauma y es importante sanar esa situación para que esas personas puedan continuar teniendo una vida relativamente normal.
1: La victimología tiene que ver eh, muchísimo con el dar testimonios, específicamente en los juicios eh, para tratar correctamente eh, a las víctimas. Algo que me parece que es bastante general y que la gente piense es el hecho de que cuando una víctima da un testimonio y dice lo que le sucedió, es bastante común que la persona tienda a cambiar la historia o tienda a agregar eh, más sí. puntualmente ciertos detalles por el hecho de que el trauma que vive la, la persona al momento de ser acosada, al momento de ser violada, eh, u otros tipos de delitos, es bastante fuerte. Y la gente entiende que cuando alguien da un testimonio y agrega cosas, está diciendo falsedades, mm. cuando no necesariamente es así. Entonces, una parte de la victimología también trata de eh, analizar ese trauma, analizar el contexto, analizar a la persona como tal, y ver cómo... O sea, ¿cuál es la forma más adecuada para poder tratar a esa persona de una forma correcta, sí, o sea, teniendo cierto, cierto cuidado con el
0: trato del trauma? Uh -huh. eh, dentro de la victimología, justamente como decía que se pueden, las víctimas muchas veces agregan eh, detalles a los testimonios, y es porque de cierta forma tienen una laguna mental, recordemos que nuestro cerebro es muy inteligente en cierta forma, entonces hay ciertas informaciones que el cerebro como que clausura y que con el tiempo, con terapia o hablando, ¿no? las víctimas pueden recordar ciertos detalles más específicos que no recordaban antes debido al shock del trauma o lo que sea, entonces es muy importante ese punto que recalcó Chris Myling acerca de, de esto de la victimología. Y, y esto así,
2: así como agregan, también pueden evitar tocar muchos puntos por el hecho no solo de que a veces quedan estas lagunas mentales sino por el hecho de que se sienten avergonzados aunque la situación no haya sido por su culpa porque muchas veces se sienten culpables también porque la gente les dice que fue su culpa que debió cuidarse más pero realmente debemos empatizar con estas personas y reconocer que ellas no pidieron recibir ese acoso esa violación, esa, ese delito.
1: Y justamente eh, otra parte, además de lo que mencionas, es que muchas ocasiones la víctima ni siquiera recuerda específicamente lo que sucedió. Y esto ocurre por un bloqueo que tiene nuestra mente al, al tratar de procesar de alguna forma el trauma. Y me resulta bastante cruel el hecho de que existen personas en nuestra sociedad que como dices, culpan a la víctima simplemente por eso, por ser víctima, y se olvidan de que, de que son víctimas. Realmente tampoco existe una forma en la que podemos decir, en la que podemos, eh, bueno, decir básicamente ah, yo voy a, a, a sufrir un acoso o voy a sufrir una violación, porque si vamos a hablar de los perfiles de los abusadores, no podemos Decir específicamente características eh, únicas y específicas en las que tiene un abusador, porque los perfiles de los abusadores eh, sexuales son bien amplios y es, y es un tema, diría yo, que bastante complejo por el hecho de que no existen eh, patrones específicos que tienen exclusivamente todos los abusadores. Sí podemos decir uno que otro, una que otra característica, como lo es la falta de empatía. Eh, probablemente la gran mayoría de acosadores también ha tenido un trauma sexual, o la mayoría de los abusadores ha tenido un trauma que tiene que ver con un delito sexual, por ejemplo, eh, el hecho de que es, algunos son bastante cuidadosos al elegir las víctimas, como es el hecho de, de los eh, mayores que abusan de menores de edad, por ejemplo, el hecho de los pedófilos, de los pederastas. También tenemos otros eh, como la falta de control de sí mismos, la falta de control de sus emociones, de, de controlar la ira, no pueden hacerlo. Esas características son bastante generales, pero no podemos decir exclusivamente que todos y cada uno de los abusadores sexuales tienen estas características. O por el hecho de que existan estas características, tú eres un abusador sexual. Porque si bien una persona eh, sin algún trastorno eh, de personalidad Puede ser un, abus un abusador sexual, una persona que tiene un trastorno de personalidad, también lo puede ser.
0: Así es. Dentro de este rama de, de victimología eh, tenemos tres tipos de victimización y me parece importante recalcarlas porque se aplican mucho en el ámbito jurídico. La primera victimización que encontramos es la victimización primaria y la victimización primaria es directamente el daño que se le hace a la persona, es directamente el trauma que se sufre. Cuando hablamos de victimización secundaria estamos hablando ya de un trauma o de una incomodidad que viene por parte de la falta de información acerca de los procesos legales. Sabemos que cuando las personas eh, toman la decisión de denunciar, de hablar acerca de esto, muchas veces eh, las leyes no son muy, digamos, eh, consideradas con estas personas. Eh, la falta de información, eh, la falta de tacto, la falta de empatía muchas veces de, de personas que lidian con estos procesos pues crea en la víctima eh, que sea muchísimo más angustiante, pudiendo desencadenar no solamente ataques de estrés, sino también ansiedad e incluso una depresión. Y también tenemos lo que es la victimización terciaria, en esta ya hablamos de una... Un trauma, una situación que ya pasó, que ya pasó el, la victimización primaria, que fue el trauma en sí, la victimización secundaria, que es la falta de información por parte de las leyes. y Entonces, esto ya afecta no solamente a la persona, sino también a sus familiares, a su pareja, a los amigos cercanos que también viven de cierta forma ese proceso tan incómodo con, con esa víctima.
1: En el aspecto legal, eh, yo diría que este tema es bastante complejo. Porque diferentes legislaciones tienen sus leyes como tal Por ejemplo, las leyes de, de un país latinoamericano No van a ser exactamente las mismas que de un país europeo, por ejemplo Sin embargo, cada país tiene... Eh, denominaciones específicas de cuáles son los delitos sexuales, cuáles son las penas y demás. Por ejemplo, existen agravantes en casos de los delitos sexuales como lo es el hecho de que eh, la víctima sea menor de edad, el hecho de que la víctima tenga un parentesco familiar con, con su agresor. También tenemos como agravante diría que el hecho de si existen lesiones o daños, ya sea de manera voluntaria o no, o inclusive la muerte de la víctima. Entonces, lo que pienso es que las autoridades como tal deberían poner más rigidez a las normas que ya existen. Porque nuestra legislación dominicana, por ejemplo, tiene leyes que eh, protegen a las víctimas y también tienen las sanciones específicas para ciertos delitos sexuales. Entonces... Eh, las autoridades, esa responsabilidad de las autoridades es poner eh, de una forma más rígida la... o sea, hacer que se cumplan esas leyes en las que estamos hablando realmente.
2: Eso me acuerda que hasta hace no mucho en España el abuso sexual y la agresión sexual eh, tenían dos penas diferentes. Se consideraba abuso si no llegaba a la agresión y si se consideraba agresión si llegaba a los golpes físicos, por ejemplo. Entonces, eh, hasta hace no mucho, hicieron que estas dos fueran fusionadas y ya son una sola pena. Y como dijiste antes, también los agravantes hacen que la pena pueda durar más o menos tiempo.
1: Exactamente, por eso existen agravantes y atenuantes. Los agravantes son esos hechos que pues agravan la pena, tal cual mencioné, y los atenuantes son esos hechos que, digamos, que la, la, la minimizan la un minimiza. poquito, por así decirlo. Sí. Eh, y es bien interesante eso que mencionas, porque incluso en nuestra legislación hay varios errores. Específicamente en nuestro Código Penal podemos ver que ni siquiera está tipificado el delito de feminicidio, por ejemplo. Y las... La, los, los abogados, los jueces y todas las personas que tienen que ver eh, en este aspecto legal, pues tienen que defenderse con lo que hay, realmente, podríamos decirlo así. Pero sí nosotros tenemos tipificado otros, otros delitos sexuales. El punto está en que las autoridades deben poner las rigidez que realmente se merecen. Y es que los delitos sexuales no, no solamente digamos que tienen que ver con esta parte de las leyes porque también hay un aspecto social que es bien interesante mencionar por ejemplo eh, en nuestra sociedad dominicana lamentablemente vemos como existen violaciones existen abusos y la sociedad como tal lo justifica lo defiende. Sí. Como es el hecho de que los menores de edad, por ejemplo, no dan consentimiento. Y hasta hace poco, todavía era legal, el hecho de que una menor de edad tenga 16, 17 años esté casada con un hombre que le lleve más de 10 años. O inclusive más de 20 años. Era bastante común ver eso. Entonces, eh, es un aspecto social que también hay que tratar. Y eso es parte de, de la sociología, porque la sociedad como tal... Eh, muchas veces defiende el hecho de que los hombres estén con mujeres o fuercen a las mujeres a estar con ellos pero el hecho de que es su esposa por ejemplo, o es su novia y es su deber como novia, o el hecho de que ella tenía 16 años, 17 años y ella puede dar consentimiento porque ella está en su capacidad mental de hacerlo mal, ¿eh? cuando realmente no es así, para nada es así ok, una persona a menor de edad puede tener la madurez, pero bajo las leyes es imposible que un menor de edad pueda dar el consentimiento de estar con un adulto porque específicamente los menores de edad son personas, digamos que, vulnerables en este sentido. Así como lo son vulnerables las mujeres y lo son vulnerables las personas que se identifican con la comunidad LGBT, por ejemplo, que suelen ser eh, las personas las que los abusadores suelen ver. Yo sabes que también es súper interesante el tema de, de, del abuso, hacia los niños, me resulta bien interesante también, porque hay pedófilos que abiertamente han dicho ¿cuál es la forma en la que ellos eh, seleccionan a los niños que pueden ser probables víctimas? y lo que vemos es como los niños que tienen un padre ausente o tienen una madre ausente o que no les dan el cuidado necesario o son niños que por X o Y razón no tienen muchos amigos o no son sociables o se ven descuidados por parte de su familia, son posibles víctimas de estos eh, abusadores hacia los menores. Y lo dicen abiertamente como pues, una forma de, de categorizar e investigar ¿Cómo podemos prevenir esto? Pero fíjate que nosotros siempre mencionamos cómo es importante el hecho de que los padres estén presentes en la vida de sus hijos. Y es que los abusadores sexuales no son exclusivamente personas que están en las calles y ven un niño y seleccionan al niño y sí. esa va a ser víctima. Y los si no, peta, no, 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 no es sino así. Se... Y, y realmente no es así por el hecho de que la gran mayoría de casos en donde hay abusos hacia menores de edad, viene por parte de un adulto que está cerca de la familia, como el propio sí. padre, como un tío o como una persona que tiene pues, afinidad con sí. ese niño y que puede, que puede aprovecharse de que este niño está siendo vulnerable. Sí. De hecho,
2: esto de los menores, eh, es muy importante recalcar que el abuso sexual abunda desde cuando se oprime la libertad sexual que es la habilidad que uno tiene de poder decir sí, sí quiero, no, no quiero. Un no es un no y punto. Y también de la indemnidad sexual. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una discapacidad que no le permite razonar, que no le permite decir verdaderamente sí o no sin entender realmente lo que están haciendo? Y también los menores de edad no tienen esa capacidad, no tienen esa madurez de decirte si yo quiero, entendiendo completamente qué es lo que conlleva.
1: Tam, también algo que entiendo es importante mencionar es que cuando estábamos hablando de, de las autoridades y estábamos hablando pues del, del concepto socia so, eh, social que se tiene sobre los, los delitos sexuales es que si bien en su mayoría los abusadores son hombres no quita que hay mujeres que han abusado de hombres Y yo he escuchado muchas historias de, de jóvenes de contemporáneos a nuestra edad Que me han dicho, bueno, mi, mi primera experiencia sexual fue con una prima que me llevaba 10 años Mi primera experiencia sexual fue con una amiga de mi mamá, siendo yo menor de edad y en su gran mayoría, esos jóvenes que me, que me han comentado esa situación en, en ese entonces, eran menores que tenían 8 años, que tenían 9 años. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un menor que tiene 8 o 9 años, aunque sea hombre, va a poder decirle sí a una mujer? Sí, yo quiero estar contigo cuando no es así. Y algo que está bien mal, o sea, que, que es horroroso, es el hecho de que socialmente, los hombres entienden que cuando un hombre es abusado por una mujer, es para ellos una fantasía, o sea, es para ellos una parafilia, es para ellos no algo, algo que ellos quisieran cumplir. Y yo he escuchado muchas veces a hombres adultos decir, wow, pero qué suerte tuvo fulano, de que estuvo con no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso es una estupidez bien grande. Y muchas veces sucede de parte de nuestras autoridades que se supone que deben de proteger a los ciudadanos que están en una situación tan vulnerable
0: como esta de un abuso. Sí, la verdad es que ustedes mencionaban hace un momentito esto de, de cómo este, este, este estigma social de, de estas, las niñas que por ejemplo son menores de edad y están con hombres así muy mayores y eso me recordaba una bachata, salsa, yo no sé exactamente qué, qué género de música es, pero eh, trata sobre un hombre que está enamorado de una niña de 13 años y yo escucho, cada vez que escucho esa canción eh, me da... Como rabia, el hecho simplemente de saber que la gente la baila, que la gente se la goza, que la gente, porque es un tema demasiado delicado como para que nosotros estemos dándole rienda suelta o simplemente haciéndonos los locos con esos temas, no son temas que se deban de tratar así a la ligera. Nosotros como sociedad debemos entender que era muy común eso verlo en los campos, que la muchachita nacía y ya decía no, esa va a ser de teo, esa va a ser de fulanito, o la, la, o sea, lo emparejaban lo compadre y eso. Pero realmente nosotros tenemos que entender y, y poner mucho hincapié en los padres en esto, que o sea, tienen que tener cuidado de sus niños y tienen que hablarles a sus niños acerca de estos temas, de que dejen de ser un tabú porque estas cosas pasan. Estas cosas pasan, esto que, que un vecino viene y se te acerca y te empieza a regalar cosas, esto de que, qué sé yo, un familiar empieza a tener una cercanía demasiado extraña, esto pasa, y si los niños no están informados, principalmente los varones, porque a las hembras se les habla eh, en, con mayor frecuencia, pero a veces los varones no les hablan de estas cosas porque es que piensan que no están expuestos y sí están expuestos, o sea, ustedes se sorprenderían de la cantidad de niños que han sido violados, que han tenido traumas sexuales y no lo hablan porque, ajá, yo soy un hombre, eso no fue un trauma para mí, pero no, sigue siendo un trauma para el niño. Entonces eso es eh, un punto demasiado importante recalcar porque realmente es algo que preocupa muchísimo. Dentro de, de estas teorías, yo leí una que se llama la precipitación de víctimas y esta teoría abarca eh, más que nada el comportamiento del agresor con la víctima antes del suceso. Eh, en esta rama se habla acerca de qué relación tenían esas dos personas, de cómo se conocían esas dos personas y si hubo una posible insinuación de la víctima ante el agresor que lo pudieran llevar y desencadenar esa situación. Y me parece muy interesante esto porque muchas veces se dice de que no porque ella me provocaba, porque ella se ponía tal ropa o ella hacía tal cosa. Y aquí nosotros vemos como este chip social que se tiene muchas veces y yo creo que eso, si sí, se estudiara más la precipitación de víctimas aquí en, en República Dominicana Creo que una de las cosas más normales sería decir Ella lo sedujo porque hizo tal cosa O ella se comportó de tal forma y por eso él hizo tal cosa
1: Entonces, ¿tú sabes que cuando tú mencionaste el tema de, de la música, bachatas o sea, realmente no recuerdo ahora mismo Yo recuerdo que cuando empezó el, el boom de... De, de, de la música y que la gente estaba hablando, de que era incorrecto yo tuve una conversación con una persona cercana, con un hombre cercano a mí sobre el tema en cuestión y yo, obviamente, estaba exponiendo eh, mis puntos estaba en contra, lógicamente, de, de esa música y él estaba diciendo que no era nada porque la niña sí tenía 13 años pero puede que niñas que tienen 13 años o edades aproximadas sí tengan esa capacidad de decidir o sí tengan esa capacidad de sexualizarse como si las mujeres se sexualizan o los hombres se sexualizan y no eres tú como persona que lo ves de esa forma entonces yo me he sorprendido mucho porque ese tema yo lo he tocado con varios hombres que son adultos y con varios hombres que tienen edades contemporáneas a la mía y muy pocos han tenido la conciencia de decirme, bueno, sí, tú tienes razón por el hecho de que es una niña, es una menor de edad y no hay forma de que una niña menor de edad sea tan consciente como para seducir a un hombre. Adulto y querer abiertamente tener una relación sexual con ese adulto
0: Hay una frase que yo escuché el otro día que dice El hecho de que los niños se comporten como adultos No quiere decir que estén listos para hacer lo que hacen los adultos Y yo creo que yo no puedo estar más de acuerdo con eso
1: Igualmente
2: Y es que aunque esa niña, ese niño de 13 años, de menos, de incluso más Pero no llegar a la mayoría de edad Aunque digan sí, aunque crean saber el adulto debe estar consciente de que no es correcto. El infante puede que no esté consciente de que es correcto porque es un niño, es un menor de edad, es una menor de edad. No está consciente, pero el adulto debe ser consciente de que no es
1: correcto
2: y de que no lo debe hacer.
1: Y que Igualmente, también eh, me resulta muy interesante eso. Y me resulta interesante por el hecho de que los niños actualmente están expuestos a mucha pornografía sí. y están expuestos también a pornografía infantil que es un delito entonces cuando a los niños se les expone de, de esta forma a ver pues actividades sexuales que no son para niños realmente ellos eh, adoptan esas, esas conductas, si, si podríamos decirlo de esa forma. También he escuchado a personas que en su infancia fueron adictas a la pornografía y han hablado abiertamente de todo el daño psicológico que eso le ha causado. Porque es que si tú estás expuesto constantemente a pornografía, cuando la pornografía como tal no enseña totalmente la realidad de lo que es el sexo entre dos personas eh, adultas, sino que, bueno, es actuado y... Digamos que un poco más grotesco de lo que se supone que debería, cuando un menor está expuesto a este tipo de contenido, afecta realmente cuál es su concepto de lo que es el sexo, su, su concepto de lo que es el consentimiento, su concepto de lo que es una relación con otra persona, y lo afecta muchísimo, y cuando tú te haces adicto a, a, esa, a ese tipo de contenido, inclusive la forma en la que tú ves al sexo opuesto, o al sexo que a ti como persona te atrae, la relación que tú tienes con esa, con esa persona es eh, totalmente sexualizada, porque tú estás aplicando, podríamos decir, todo lo que estás consumiendo a una realidad, porque la pornografía no es realmente una realidad. Entonces, yo he escuchado mucho eh, las personas que pues dicen abiertamente yo tengo un problema con la pornografía, yo voy a ir al psicólogo y me voy a tratar con un psicólogo y que asumen el problema, los problemas emocionales tan grandes que les causa esto. Incluso, hay muchos menores de edad actualmente en la República Dominicana, en nuestra sociedad, que se graban teniendo relaciones sexuales, que la suben, que abiertamente dicen que consumen eh, ese tipo de contenido o que tienen familiares cercanos o que tienen amigos cercanos que también son menores de edad y que suben ese contenido y consumen ese contenido cuando no saben realmente que eso está, está mal porque es realmente un delito, moralmente y ilegalmente está mal también.
0: Así es, realmente este tema de delito sexual eh... Es un tema que me toca fibras muy sensibles porque es un tema tan delicado si nosotros lo ponemos en una balanza eh, que da incluso pena eh, ver que estamos viviendo en una, una sociedad donde eh, escuchar que violaron a una niña no es, es algo nuevo, es algo como que otra más. Y es una pena realmente nosotros enfrentarnos a, a una sociedad donde estamos viendo estas conductas de, de personas que no tienen autocontrol, de personas que se dejan llevar de sus impulsos, de sus deseos y muchas personas están viendo afectadas y si, o sea, el trauma tan grande que deja un delito sexual hay muchas personas que no han pensado nunca en esto entonces, eh, muchas de estas personas que tienen eh, pasados con delitos sexuales tienen dos formas, digamos, de enfrentarlo eh, principalmente si una persona ha pasado por una violación podría decirse que usualmente se va por dos lados o se vuelve una persona de cierta forma promiscua que o se hipersexualiza sí una persona que de cierta forma dice, ah bueno, eso me pasó pero eso no me afecta, yo voy a seguir mi vida normal empiezo a tener sexo y deliberadamente simplemente para decir que el trauma realmente no le afectó cuando en realidad sí le afectó. O se vuelve una persona que se vuelve totalmente abstinente porque le tiene miedo a que esa acción se vuelva a repetir. Eso causa muchísimos problemas, no solamente a la persona, sino a posibles parejas y a su desempeño y su desarrollo eh, en su vida personal.
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque la gran mayoría de víctimas de delitos sexuales tienen eh, trauma por estrés postraumático, uh -huh. valga eh, la redundancia. Eh, son personas que lo más probable es que se aíslen o quizá no le tomen la importancia que tiene el hecho de vivir un delito sexual, y es justamente por eso, por el concepto que se tiene sobre, un delito, sobre los delitos sexuales en la sociedad, que está completamente erróneo. Y bueno, eh, normalizar estas actitudes,
2: normalizar el abuso y la agresión sexual, son lo que llevan muchas veces a que las personas piensen que algo no les afectó. Y que piensen que en realidad eso no les molesta porque eso es no normal. Y eso no fue tan grande. Que eso no fue tan grande, que no hay que exagerar las cosas. Hay que darle la importancia que tiene. Y hay que reconocer que no es lo normal. Que no es lo correcto. Reconocer que un niño de 8 años no es posible que esté con una adulta de 30 años simplemente porque es hombre y él quiso. Uh -huh. Que una niña de 8, 15 16 años, sea cual sea la edad, mientras sea menor de edad, haya dicho que sí o haya andado con ropa corta, digamos, no es posible que un adulto abuse de ella. Ni siquiera es posible que un menor también abuse de ella porque no es algo normal abusar de las personas. Verse expuestos a estas situaciones eh, puede activar este deseo sexual, y es la razón por la que
0: muchas personas que sufren por abuso sexual terminan haciendo lo mismo a otras personas. Y no solamente esa parte, sino también el acoso que se vive, que muchas veces lo toman como mira eso es normal, el hecho de que te estén diciendo cosas cuando tú vas pasando por la calle, eso no es nada, o sea, eso es de la gente. Eh... Es incómodo. De la
1: misma forma, y como mencionabas, el hecho de que, bueno, siguiendo la línea de lo que estabas mencionando, el hecho de que tú tengas una pareja y tú estés casado con tu pareja no significa que cuando esa persona quiera tener sexo contigo, tú tienes que estar obligada u obligado a hacerlo. El hecho de que tú tengas un noviazgo con alguien no significa que por el hecho de que ustedes tienen ese compromiso, tú tienes que tener sexo con esa persona, obligatoriamente por el simple hecho de que en un momento tú dijiste sí y como ya son una pareja, pues es normal que tengan sexo. No es normal. La, los, los abusos sexuales no son exclusivamente la penetración con un miembro o con un objeto. El abuso sexual también se ve cuando te tocan de una forma inapropiada, cuando una persona se desviste ante ti sin tu dar tu consentimiento, cuando una persona... Eh, pues te acosa, todo eso, todo eso, todo eso son delitos sexuales y es muy pero muy importante que las personas lo sepan porque el hecho de que tú incluso estés manteniendo una relación sexual con tu pareja que es consentida si tu pareja te graba sin tu consentimiento, eso es un delito sexual y entiendo que la gente debe estar un poquito más abierta al concepto porque nuestra legislación marca exactamente cómo son las cosas y moralmente sabemos lo que es y lo que no está correcto. Cuando te sientes obligado a estar con una persona por el simple hecho de que es tu pareja o porque ya en un punto tú dijiste que si sí, tú sabes que tú no estás disfrutando una relación que debe ser consensuada y que debe ser para el gozo y disfruto de las dos personas. Entonces entiendo que es un punto que, que la gente como tal tiene que comprender.
0: Yo creo que si no tenemos nada más que abarcar en esta parte, hemos dejado bastante claro nuestro, nuestro punto con, con esto que queremos hablar acerca de, de lo que es el, los delitos sexuales y cómo se deben de tratar en esta parte, no solamente de psicológica, sino también jurídica. Entonces... Eh, fue eh, todo un placer para nosotros abarcar este
1: <risa> Es un tema realmente muy, pero muy, pero muy amplio, que, que abarca muchísimas cosas, desde el perfil de los abusadores hasta la forma en la que se a las víctimas, desde un lado sociológico, desde un lado psicológico, desde un lado legal. O sea, es, es un tema bien delicado, diría sí, yo. Y entiendo que en generalidad eh, hemos... Dado unos puntos que, que son bastante importantes. Eh, sin nada más que agregar, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.